Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Alors, on se retrouve dans notre série consacrée aux avantages et inconvénients des différents régimes alimentaires. Aujourd'hui, on va aborder la problématique des régimes riches en graisses et protéines à base animale essentiellement. Alors nous avons vu la dernière fois, les, je vous renvoie donc à la vidéo, hein, les avantages et les inconvénients des modes alimentaires basés sur les apports en produits végétaux, en fibres et en glucides essentiellement. Et donc aujourd'hui, on va voir donc le régime opposé. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné et si vous voulez me soutenir, ben abonnez-vous alors avant de commencer, je vous rappelle les principes que j'ai développés dans la première vidéo de cette série. Aucun des régimes que je présente n'est meilleur qu'un autre, tout dépend de qui le met en place et dans quel but. Je vous rappelle que certaines personnes seront inadaptées à certains modes alimentaires. Du moins, ça produira plus de dégâts qu'autre chose. On va essayer simplement d'essayer de comprendre aujourd'hui quel est l'intérêt ou les avantages et les inconvénients du, des modes alimentaires basés sur les apports en protéines animales, en graisse animale et faibles en fibres et en glucides. Alors bien sûr que sur des durées de prise importante, ce qui compte avant de choisir un mode alimentaire, les impacts sur le métabolisme ensuite, sur l'insuline ou d'autres hormones qui régulent l'appétit, la gréline, la leptine, etc. Et puis bien étudier les risques de surcharge ou bien sûr de carence hein, avec les aspects inflammatoires peut-être au niveau intestinal, au niveau digestif, hein, les répercussions de ce que vous mangez sur ces aspects-là. Voilà, tout ça doit être bien pris en compte et on va essayer de détailler tout ça donc avec les régimes basés donc sur les, les apports importants en graisse et protéines et faibles en sucre. Alors parmi tous ces régimes là, vous allez trouver le régime low carb, le régime cétogène, le régime carnivore, euh, le régime du camp hyperprotéiné. Mais attention, vous comprenez bien que euh, il y a de grandes différences entre un régime cétogène où plus de 70% des apports proviennent des graisses et un régime du camp euh, essentiellement basé sur des apports protéiques euh, sans que les graisses soient quelque chose d'important. Et puis vous comprenez qu'un régime carnivore n'aura pas du tout les mêmes effets qu'un régime low carb où on va conserver 20-30% d'apports 
en glucides. Tout ça est difficilement comparable, mais pour tout ce podcast tienne en, en une fois, j'ai synthétisé et regroupé ces régimes euh, avec leurs grandes tendances. Bien sûr, donc c'est réducteur et c'est forcément faux lorsque vous allez prendre des régimes très extrêmes. Donc, relativiser mes propos. Donc, quand vous avez une alimentation qui va être très riche en poissons, viande, crustacés, coquillages, œufs, fromage, basé donc sur une consommation faible aussi en fibres avec peu de légumes, mais je ne dis pas que je les supprime totalement hein, dans ces régimes-là. Euh, moi, quand je fais du cétogène, je garde 10% de mon assiette constituée de, de, de fibres. Hein. Alors, par contre, on va trouver très peu de fruits puisqu'ils sont plus riches en sucre. Et souvent, dans ces régimes-là, vous ne trouvez pas ni de céréales, ni de légumineuses, sauf dans certains, bien sûr, on va les conserver en petite quantité. Alors, premier avantage, je vais commencer par les avantages. Pour moi, la mise en place de cette alimentation-là, orientée un petit peu plus vers ça depuis 10 ans, j'ai observé une meilleure digestibilité. Alors, je ne parle pas là du temps de digestion, puisque lorsque vous consommez des viandes riches en graisse, ou des œufs ou des fromages, ben, le temps de digestion est augmenté, ce qui facilite d'ailleurs la satiété, hein, ce qui apporte plus de satiété, une satiété plus longue. Là, je parle euh, de euh, la sensation, après un repas, de se sentir bien et ne pas avoir le ventre gonflé, explosé, avoir plein de ballonnements. Toutes les personnes que j'ai mises à ce régime-là, un régime orienté plutôt donc sur une baisse des fibres et des glucides, ont beaucoup moins de fermentation, beaucoup moins d'irritation intestinale et se sentent beaucoup mieux après les repas. Euh, bien sûr, quand c'est bien fait. Hein. Mon expérience a été aussi celle-ci. Hein. Alors, je m'en suis aperçu la première fois lorsque j'avais une vingtaine d'années. Mes parents me laissaient l'été euh, en vacances et euh, j'allais à une cantine. Alors, une cantine, quand j'ai une cantine, c'était un petit repas familial de tous les animateurs d'un camping hein, dans lequel je travaillais. Et euh, moi qui étais habitué à avoir une alimentation très végétale, j'avais tous les midis un repas où il y avait une protéine animale, hein, souvent de la viande, avec quelques légumes et quelques féculents. Donc euh, une alimentation beaucoup plus riche en protéines et en graisse animale que je n'avais habituellement. Et à la fin de l'été, donc au bout d'un mois de, de vacances et de ces apports-là, j'avais pris 2-3 kg de muscles, euh, j'avais une, une énergie que je n'avais pas avant, et euh, mes parents, quand ils me retrouvaient, me trouvaient vraiment changé. Et euh, moi qui avais du mal et trouvait, à, à grossir, hein, qu'on trouvait maigrichoun euh, à cet âge-là encore, hein, euh, enfin surtout avant 18 ans, euh, je prenais facilement du muscle et je me sentais beaucoup mieux sur le plan digestif. Alors, euh, cette digestibilité, elle se trouve vraiment à être beaucoup plus forte euh, quand vous choisissez les protéines. Euh, entre poisson et viande, par exemple, vraiment, j'ai observé une amélioration vraiment de la digestibilité quand vous prenez du bœuf en particulier. Pour moi, c'est la viande la plus digeste. Alors, est-ce que c'est parce que c'était euh, celle qui a une origine de la chasse, euh, des, des bisons, je ne sais pas, à une époque où on chassait beaucoup d'animaux de ce type-là euh, Voilà, mais je, je, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé, même les parties grasses. Hein, je ne vous parle pas du fait que ce soit les parties musculaires. Hein, euh, on observe vraiment une digestibilité qui est plus forte. Bon, 
On peut trouver cet avantage-là de digestion, on peut le comprendre. Hein. Il y a moins de fibres, il y a moins de fermentation, il y a moins de lectine, il y a moins de glucides. Donc, on, on, on peut considérer que c'est ce, ça qui est à l'origine simplement d'une amélioration de la sensation de digestion. Alors, on a une petite modification du microbiote. Hein, quand on passe d'une alimentation très riche en fibres par rapport à une alimentation riche en protéines et graisses animales, et on s'aperçoit qu'on va moins à la selle, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a moins de déchets fibreux, hein, et donc une, euh, un rejet de euh, fibres beaucoup moins important, ou beaucoup moins de déchets au niveau intestinal. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une selle de moins euh, par jour, ou tous les deux, une selle que tous les deux jours, que votre santé va s'en trouver euh, détériorée, bien au contraire. Le deuxième avantage, c'est les apports nutritionnels. Alors, on, je croyais, depuis euh, que j'ai été élevé dans un mode de vie hygiéniste, hein, euh, une alimentation donc basée surtout sur les végétaux, on m'avait toujours expliqué, et j'avais beaucoup lu dans les livres de l'époque, que euh, les végétaux apportaient tout, sur le plan nutritionnel, en quantité suffisante. Or, quand on compare un morceau de viande, par exemple à un légume X ou Y, ou une tomate avec un morceau de poisson, ou ce que vous voulez, et que vous comparez les apports nutritionnels, je ne parle pas en macronutriments, je parle en micronutriments, là. je parle de choses comparables, c'est-à-dire que vous allez comparer la vitamine C, la vitamine D, les vitamines liposolubles, les minéraux, les vitamines, et vous allez vous apercevoir que pour 100 g de viande comparé à la 100 g de tomate, alors je prends cet exemple-là parce que c'est celui de Jérémy de Vitali TV, hein, qui l'explique sur sa chaîne, et euh, il suffit de prendre n'importe quelle application de type chronométeur, vous allez sur la nutrition.fr ou des choses comme ça, et vous allez bien comparer un plat de végétaux ou un légume en quantité égale par rapport à un morceau de viande ou de poisson, et vous allez vous apercevoir que les apports nutritionnels en micronutriments sont nettement en faveur des euh, produits animaux. Alors, moi je pensais que c'était impossible, mais en fait c'est une vraie réalité, à part sur la vitamine C par exemple, on en trouve dans le, les abats, hein, dans la viande rouge, il y en a un petit peu, euh, quand vous comparez par exemple le zinc, euh, quand vous comparez euh, les vitamines liposolubles, alors bien sûr, il n'y a pas de graisse dans certains végétaux, donc il n'y a pas forcément de vitamines liposolubles. Et je vous rappelle qu'une vitamine A, euh, rétinol, issue des produits animaux, n'a pas les mêmes effets enzymatiques sur l'organisme que du bêta-carotène. Attention, ce n'est pas la même chose, et c'est beaucoup moins intéressant et facile pour le corps d'utiliser du bêta-carotène, même s'il a des enfants et était antioxydant. Hein. Le fer euh, est éminique dans le, les produits animaux, donc assimilable, utilisable sous cette là alors qu'il n'est pas utilisable sous la forme végétale. Euh, les vitamines B, on en trouve dans des concentrations plus élevées dans les produits animaux, même s'il y a certaines vitamines B que l'on va trouver en quantité raisonnable hein, dans les végétaux. Alors ensuite, vous avez tous les types de collagène que vous trouvez en quantité beaucoup plus importante dans les produits animaux, carnitine, la créatine, je parle de vitamine D3 très à la mode, euh, tout ça, on va vous dire, ce ne sont pas des éléments indispensables, de ce qu'on appelle des nutriments essentiels, mais ils sont importants pour la santé et ils influent notre état général lorsqu'en particulier on en manque. Donc, si ma croyance a été pendant longtemps que tous les produits végétaux contenaient tous les, les, les nutriments, oui, 
C'est la réalité, mais pas forcément en quantité suffisante et surtout pas sous une forme aussi assimilable et surtout utilisable, sous une forme utilisable, structurelle, que dans les produits animaux. Le résultat, c'est que lorsque, bien sûr, j'ai une alimentation qui s'est orientée vers plus de produits animaux, ben, ma prise de densité musculaire a été plus importante, ma force, mon état nutritionnel, mon état de forme s'est amélioré. Mais je ne dis pas que certaines véganes ne s'en sortent pas très bien avec aucun produit animaux. Il existe des cas particuliers de personnes qui s'en sortent très bien avec des, une alimentation sans aucun produit animaux. C'est des cas particuliers pour moi. Euh, ils sont, je ne pense pas, en santé optimale, mais ils se sentent relativement bien. Alors, il faut aussi compter sur le pouvoir insoupçonné de transmutation des éléments dans notre corps. Et puis, euh, c'est-à-dire que nous sommes capables, vous savez, par exemple, de fabriquer de la vitamine D à partir du soleil et des stéroles de l'organisme, hein, à condition d'avoir suffisamment de cholestérol dans le corps et que vos reins et votre foie fonctionnent bien pour le transmuter hein, en vitamine D3 utilisable. Euh, Peut-être que nous avons des capacités de transmutation de certains éléments en d'autres pour combler nos carences et qu'il est peut-être plus facile d'être végétalien crudivore sous les tropiques, par exemple, euh, qu'à Strasbourg ou dans ma Lorraine, là, en hiver. Hein. En résumé de cette première partie d'un régime riche en protéines et graisses, c'est 1. la digestibilité, moins d'agression pour nos intestins, moins de fermentation, etc., une meilleure nutrition, meilleure capacité à prendre du muscle et à assimiler les nutriments, et l'état de satiété qui évite le grignotage et une certaine stabilité énergétique tout au long de la journée. L'autre avantage, c'est le fait de consommer moins de glucides va entraîner moins de pics d'insuline et moins à terme de résistance à l'insuline. Alors attention, à condition de ne pas associer trop de glucides, parce que même dans les régimes riches en graisses protéines, on peut faire l'erreur d'associer trop de glucides, de fruits par exemple, ou de légumes et de céréales, croyant que ce sont des bons aliments, mais lorsque vous associez trop de glucides à trop de graisses, risquez de faire exploser votre résistance à l'insuline et d'aller vers des maladies métaboliques, diabète, cardiovasculaire, stéatose hépatique, hypertension, etc. Mais dans un régime low carb bien fait, vous allez améliorer l'état métabolique de la plupart des personnes en diminuant leur résistance à l'insuline. C'est souvent une première étape avant d'aller vers des régimes plutôt de type cétogène, etc. Mais l'inconvénient, c'est que si on est sur des profils de personnes à tendance prise de poids, à tendance dilatée, à tendance à avoir de la résistance à l'insuline déjà depuis longtemps. Des personnes donc qui vont stocker facilement, qui produisent facilement de la chaleur, qui ont souvent des grosses cuisses, un gros coffre, et puis un gène APOE4, hein, qui est un gène qui métabolise très mal les graisses et les sucres associés, eh bien, vous imposez un type de régime alimentaire basé sur les graisses, donc riche en graisses, et, et même s'il n'y a pas trop d'apport en glucides, vous risquez, s'il y a trop de calories, d'amener des problématiques de maladies métaboliques. Cela représente 10% de la population à peu près en Europe. C'est une réalité et il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'il est très difficile de voir certaines généralités. Donc n'oublions pas non plus que tous les acides gras que vous consommez sous forme de triglycérides, c'est une molécule de glycérol rattachée donc à euh, trois acides gras. Et cette molécule de glycérol, elle devient du sucre. Donc même lorsque vous avez une alimentation euh, 
à 0 g de glucides, vous libérez toujours dans votre organisme du sucre, du glucose, toujours même suffisamment hein, pour vivre en état de carnivore, de cétogène strict, et donc vous avez le minimum de glucose que votre corps est capable aussi de fabriquer, mais qui est libéré là sans que vous ayez besoin de le fabriquer normalement. Pour ces cas-là, Sachez qu'il y a toujours un peu de sucre et que les apports trop riches en graisse et en protéines sur ce type d'individu-là est problématique. Mais c'est loin d'être la majorité des cas. Et quand on observe des cas cliniques de personnes qui avaient de l'obésité, du surpoids, des troubles cardiovasculaires et qui se mettent à du low carb, à une alimentation cétogène bien menée, vous avez des améliorations de leur état métabolique. Alors, vous trouvez des exemples de cela sur la chaîne Renata euh, de Bar Barcellos. Hein. Et puis, vous trouvez ça aussi sur des exemples de chaînes qui euh, font euh, la, la promotion, si vous voulez, du cétogène, euh, comme euh, Super Keto à, à, avec euh, Camarata, hein, Joanne Camarata, ou euh, je vous renvoie sur la chaîne de Cécile Crescendo Vita. Allez voir, ce sont